0: 西班牙旅行笔记：塞维利亚的故事。几天下来，就摸熟了科尔多瓦的街头。快要离开的时候，我们走在街上，想到有许许多多的科尔多瓦人，在九百年前也这样的在街上走着，心里却对科尔多瓦的前途充满绝望。虽然内心在挣扎，可还是决定离开自己的家乡。一零一二年，波波人毁灭科尔多瓦的一场革命，加上波波人十一年的混乱统治，大势已去。一零二三年赶走波波人政权之后，科尔多瓦原有的政治权威已经扫地，又陷入连年的权力争夺。待到平定下来，本来以科尔多瓦为中心的所谓摩尔人西班牙，已经分裂成23个城邦。科尔多瓦幸存的文化人们大多选择离开，避走他乡。被瞬间毁掉的不仅是精美的花城，毁掉的更是一个极盛期的伊斯兰文化中心。诗人们走了，学者们走了，文化事业凋零。他们中间的许多人，从这条街出去，去了西南方的塞维利亚，东南方的格拉纳达和北面的托雷多。他们各自独立为政。五十年后，托雷多就率先被基督教光复了。在此之前，塞维利亚就是繁荣的，可是它相比科尔多瓦，就像上海相对北京一样，虽然也文化繁荣，可塞维利亚一向更多是一个商业城市。这个时候，它开始了一个新的文化盛期，不过它也自封了一个哈利发，已经独立了。谁都会喜欢塞维利亚。它的位置在科尔多瓦的西南方100公里左右，那是一个长着棕榈树、有着热带风情的城市。主教堂的外围有一个小广场，中间走上一集大方石砌筑的台阶，是一个巴洛克风格的喷泉，它和四周的建筑非常协调。四个巨大的狮子头在噗噗的小心喷出水来。尤其在太阳下山前，周围高大的建筑物刚刚在喷泉周围投下阴影，人们立即在喷泉水池的边缘坐上了一圈哪怕是靠近一点水都是好的。这时想起一个朋友常说的话：“有水，就活了。”附近还有个用低矮的青冬围起来的小空间，放了一些座椅。在黄昏，是老年人喜欢来坐坐的地方。塞维利亚是我们从巴塞罗那再次南下的第一站，所以也在休整自己。我们变得喜欢静默，在这样的小空间里静静地坐着，看着周围那些满脸皱纹、七八十岁的西班牙老人，再抬起头来。看着周围几百上千年的石头建筑，最开心的还是掏出背包里剩下的面包屑，摊开手掌，让鸽子飞上来啄食。有时头上、手上、腿上，鸽子落满一身。背后是塞维利亚王宫高高的围墙，那种黄昏暖色的静谧。和我们在塞维利亚的心情十分契合。在光复之前，这些基督教和摩尔人的领地和城邦们之间又是什么关系呢？他们其实不是铁板一块的，待久了，大家之间只不过是小政体之间的相处，并不严格以宗教为界。伊斯兰教小城邦的首领会邀请基督教的军队。帮忙打自己的伊斯兰邻邦，或是反过来，基督教的小城邦也会出了钱请伊斯兰的军队帮助打自己的基督教邻邦。有的历史学家干脆把西班牙的十一世纪称为“西德时代”，因为西德是这个时代的象征。今人把这些小帮主的君王想象成一个个狂热的宗教理想主义者，其实是想当然了。国王们最关心的永远是如何保住和扩大自己手中的权利西德是一个军阀的外号，他是西哥特人，也就是说是个基督徒。可是西德来自阿拉伯语“老爷”的意思。他残酷、勇敢、善战，从某种意义上来说，他符合古代的英雄、勇士、战士的概念。可是他很摩登的一点是，他不仅是自己的主人，也常是个雇佣军人。他替阿拉伯人征战，也替基督徒征战。他的名言就是：“一个罗德里格丢掉了西班牙，另一个罗德里格光复了西班牙。”罗德里格是他的名字。在西班牙偏北的基督教世界和偏南的伊斯兰世界长期共存，可是共存的现状最终总是会被古代英雄的征战野心突破。那么，究竟是谁统一天下，就得看谁更能够把自己一系的小邦国们合并成一个大的力量了。结果，南方的伊斯兰西班牙一再分裂内斗，耗尽了自己；而北方的基督教西班牙终于统一出一个大一点的政治实体，他们要光复了。再说，所谓摩尔人西班牙的存在，也就是当年北上征服的成果，只动了整个基督教西方世界的一个边缘。摩尔人西班牙自身内斗不已。而北部西班牙有着欧洲整个基督教世界做支持，因此，光复，也就是基督教政体夺回中南部西班牙，几乎是迟早必然会发生的事情。这里没有什么大的是非，没有什么了不起的宗教胜利的荣光，一如当年阿拉伯人强盛，就派遣柏柏人打过来。如今，基督教西班牙强大起来，自然就反其道而行之。这就是古代世界的逻辑。区别只是，基督教西班牙能够联合起来，而穆斯林却是持续分裂。这和不同的文化在尝试不同的政治制度，或许也有关系。基督教世界正在发展出一套自己的制度。根据历史记载，还在中世纪的西班牙，已经有了用抽签方法选出陪审团做终审判决的方式。国王必须如最卑微的臣民一样遵守法律。非经国会同意，国王不能征税，不能处理国家事务，不能选定他的王位继承人。西班牙北方阿拉贡的贵族向国王宣誓效忠的誓言是：“我们同你一样尊贵，你并不比我们更为尊贵。现在，我们向你宣誓忠诚，接受你为我们的统治者，只要你尊重我们的法律和我们的自由。”虽然后来这些制度并没有稳定下来。虽然他们相互也在征战不断，可是基督教西班牙的政治制度既兼顾自治又容易联合起来，或许是形成统一大趋势的一个因素吧。安达卢西亚的城市小街里总是有一些小小的庭院，也许是摩尔人的遗风，庭院总是用鹅卵石或瓷砖什么的铺成整洁的硬地面。四周是刷的白白的墙，干干净净。可是西班牙人是那么喜欢种花花怎么办？他们于是把花栽在盆里，有时满地花盆，有时甚至挂在墙上，挂上满满的一墙。小庭院变成了一个个立体花园。他们大多种的是石蜡红、大团红花、大丛绿叶。非常直白的表述，非常浓烈的审美观，非常的西班牙风格。我们喜欢在卢旺达西亚的小城闲逛，很大的一个原因就是喜欢转小街小巷、小院子。每一个进厅小院子，都是一家人家用心构思自己特色的地方。所以在路过一些不能进去的私人住宅时，我们忍不住会上去探头探脑。在塞维利亚转啊转的，就转到王宫旁边小巷里，这儿是著名的犹太区。西班牙城市里凡是叫做犹太区的，总是老城最精彩的地方。一个院子前，门内是一个庭院，建筑装饰漂亮。以一种奇怪的棋盘式，几乎是等距离散开的，满当当的放了上百盆花。这种放法简直让你觉得多多少少有一点傻。我们在那里嘀咕，说是这地方怎么有点眼熟。突然想起来，在好几个小店翻明信片的时候，都看到过一张明信片上有这个散布花盆的院子。这一定是一个有名的地方。这才回头看墙，果然上面有一块牌子，这是华盛顿·欧文住过的地方。华盛顿·欧文是美国建国初期、十九世纪初的人，可以说是西班牙人最熟悉的美国人。在他之前，西班牙是一个没有人很感兴趣的地方。他的历史故事也并不广为人们知晓，即便在欧洲，他也只不过是一个边缘乡下罢了。谁曾料想，却是一个新大陆来的美国人，为西班牙所深深着迷，向欧洲也向美国讲述了这片土地上的神奇故事。迄今为止，华盛顿·欧文的西班牙写作。还是介绍西班牙的历史传奇中最上乘的作品。1826年，已经以作家身份在欧洲出名的华盛顿·欧文被委任为美国驻西班牙公使馆随员，后来还担任了四年的西班牙公使。他开始在西班牙旅行，尤其对摩尔人西班牙的历史感兴趣。主要是出于对西班牙的迷恋，使他离开美国十七年，没有回过一次。作为外交人员，在欧洲居住旅行的十几年里，他写下的大部分文字是关于西班牙的。他写作的方式非常学究气，他会一头钻进图书馆，埋头过纸堆，一页一页的着迷地读着历史上的档案。写下纯学术的西班牙编年史资料集《西班牙笔记》，他既有机会和贵族总督称兄道弟，也和马夫仆人结为至交。在大量历史资料依据上，他用底层社会的传说故事做营养，开始他的文学叙述。华盛顿·欧文开创了一种独特的历史文学的写作。必须实的地方，他都依据经得起推敲的历史记载，写得像历史著作一样，考证历史细节，纠正人们的误传讹传。而在那些虚的地方，在传说自己的见闻经验和感受中，出现了他自己独特的文学化叙述。他讲清楚，自己写的是文学作品。可是和他的学术笔记对照，基本事实都有根有据。他的笔调带着新大陆的遥远和散淡，西班牙对他来说不是一份消受不了的美艳，而是一本丰富耐读的历史书。所以他功夫扎实，却下笔朴素。现在读华盛顿·欧文关于摩尔人西班牙的故事。你会不由得为他的历史观诧异，他竟然会这样来叙述一个遥远异国的古老历史。在他的笔下，国王、贵族和贩夫走卒都是人，和他自己一样，而他的同情总是给予弱者，那些历史上的不幸者。在他之前。美国是没有自己的文学的，美国人读书都是读英国和欧洲大陆写出来的书。华盛顿·欧文让欧洲第一次看到了美国人的写作，他的写作中体现了美国这个年轻国家的质朴和大气，他的文字第一次让欧洲人意识到美国的文学时代将来了。他的平铺直叙的讲故事方式，一时迷住了欧美的英语文学界，也使得他成为美国历史上第一个可以靠写作报酬为生的人。他为马克·吐温时代的到来做好了准备。华盛顿·欧文讲述的摩尔人故事和光复时期摩尔人的命运，特别精彩，而。意味深长。